0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview avec une personne qui m'a beaucoup inspirée cette année, cette année de transformation et de reconversion. Il s'agit de Joy Riches qui est coach holistique, qui accompagne les gens à être bien dans leur corps, bien dans leur tête, bien dans leurs émotions, bien dans leurs relations. On a abordé avec elle les déclics qu'elle a eu concernant sa santé et comment vivre pleinement sa vie. On a aussi parlé d'alimentation, de nutrition et d'énergétique. Si vous n'êtes pas encore familier avec les superbes outils que sont l'EFT et la PNL, non, je ne parle pas de rap français, eh <rire> bien, on va vous expliquer tout ça dans cet épisode, donc restez là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager l'épisode s'il vous a plu et de le, de le noter 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram. Bonne écoute Salut Joy, comment vas-tu Bonjour
1: vas Louise, très
0: bien et toi Super, je suis face à la mer à ce moment, c'est très agréable. Je crois que toi aussi, non
1: Ouais, tu as le bruit des cigales peut-être dans le fond.
0: Ah bah, moi je ne les entends pas, mais ça pourrait être un bon fond effectivement pour ceux qui nous écoutent. Donc euh, respirer l'été euh, qui nous accompagne en ce jour.
1: Exactement.
0: Euh, alors Joy, merci de venir sur mon podcast, je suis très contente de te recevoir.
1: Moi aussi, je suis ravie d'y participer. Euh,
0: je t'ai découverte sur Instagram, euh, quelqu'un avait dû partager ton post euh, ou tes stories, je pense, sur les aliments ultra transformés cet hiver, et, euh, et je faisais tes quiz sur euh, comment, euh, comment repérer les faux amis, les faux aliments sains dans les magasins euh. Très, très instructif, très amusant. Et ensuite, j'ai lu ton e-book euh, Prise de conscience que j'ai adoré, où, où tu parles de tes déclics et de comment tu as réussi à prendre ta santé et ta, et ta mission de vie en main. Donc, j'avais vraiment envie de, de partager tout ça euh, avec euh, mes petits auditeurs. Donc, euh, tu fais plein, plein de choses, tu as plein de, de casquettes. Donc, je vais te laisser te, te présenter toi-même parce que... Euh, j'ai pas réussi à me retrouver dans tout ce que tu faisais, ton parcours, etc. Donc, je te laisse te dire ce que tu as envie de dire sur bah, qui tu es, qu'est-ce qui te rend fière dans la vie, etc.
1: Alors, euh, bah, pour commencer, je m'appelle Joy, j'ai 31 ans, euh, je vis près d'Aix-en-Provence, à sausset les pins donc au bord de la mer. Euh... J'aime bien me présenter, mais pas en commençant par ce que je fais dans la vie, parce que je trouve que c'est assez réducteur. Euh, donc, je suis une euh, gourmande de la vie dans son entièreté, euh, en passant par euh, l'alimentation, les relations, les bouquins, les podcasts, euh, le fonctionnement humain, enfin, tout m'intéresse. Et, euh, et du coup, il y a quelques années, j'ai euh, créé euh, Sérieusement Gourmand pour euh, justement euh, allier euh, ma vie euh, personnelle et professionnelle et vraiment être en accord sur tous les plans. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis euh, coach holistique et j'interviens sur différentes thématiques. Euh, la thématique de la nutrition santé, euh, donc qui touche plutôt au corps. Euh, la thématique du développement personnel, qui va toucher plutôt euh, au mental, au psychologique. Euh, les émotions, et puis les relations. Donc c'est mes quatre axes euh, au quotidien, c'est euh, ce que j'expérimente aussi moi dans ma vie personnellement. Euh, parce que je crois qu'il faut euh, d'abord incarner les choses avant de pouvoir les proposer de façon euh, professionnelle. Et puis, euh, puis j'explore en fait. J'explore chaque jour, euh, je teste, je, euh, je me trompe, euh, je me loupe, je, je réessaye et, euh, et j'ajuste. Donc voilà, c'est ça moi, c'est <rire> tout ça. Okay. Je suis pluriel, je suis multiple et, euh, et je profite euh, bah, de, de ce que nous offre la vie au quotidien.
0: Cool. Ouais, t'es très, très inspirante et j'adore tout ce que tu partages, bah, effectivement, sur, sur les loupés de la vie, les aléas de la vie, les réussites, les échecs, etc.
1: Euh, ça a été quoi, ta, la meilleure décision que tu as prise dans ta vie Alors, il y en a eu plusieurs. Et en fait, euh, en réfléchissant à cette question euh, avant l'enregistrement, euh, en fait, je crois que toutes mes décisions ont été prises avec beaucoup d'intuition. Euh, la toute première, euh, ça a été de partir euh, de ma région d'origine. Euh, donc, Je suis née euh, en Seine-et-Marne, j'ai fait 18 ans de ma vie euh, là-bas. Et, euh, et quand j'ai eu mon bac, euh, je suis descendue dans le sud de la France. Donc ça, c'est la première étape pour moi, la vraie grande décision euh, qui a vraiment été prise avec mes tripes. La seconde, ça a été de, de quitter mon emploi et de créer ma structure euh, ça pareil, ça a été fait euh, totalement en lien avec mon intuition et euh, je suis très réactive au niveau du ventre. Donc tout se passe au niveau du ventre chez moi. Euh, et le jour où j'ai annoncé à mon PDG que je voulais partir, euh, bah, tout s'est enchaîné de façon très très euh, fluide. Et, euh, et la dernière en date, euh, c'est suite à une rupture euh, où je suis partie justement vivre à saucer les Pins qui est euh, la ville de mes vacances d'enfance. Donc toutes ces choses en fait se font de façon très très fluide et, euh, et c'est fou en fait de constater ça, de se dire que, que tous mes choix se, se font avec intuition sans forcément que j'en prenne conscience en temps et en heure et, euh, et que c'est à chaque fois pour le mieux même s'il y a toujours des étapes un petit peu plus euh, difficiles et douloureuses à passer pour chaque décision mais, euh, mais les choix sont toujours justes en fait. Mm.
0: C'est marrant que tu sois revenue dans, dans la maison, enfin euh, dans, dans le village ou dans, dans la ville où tu allais passer tes vacances quand tu étais, étais petite, parce que bah, moi aussi, hein, actuellement, je suis vraiment dans. On est revenu en fait euh, là où on a vécu quand j'étais petite et là où on venait en vacances. Est-ce est que tu ressens que tu avais besoin de, de revenir à ce moment de ta vie, un espèce de retour aux sources
1: Totalement. En fait, je crois que je l'ai même. Euh... J'ai même posé l'intention euh, quand j'étais jeune, parce que je me souviens avoir dit euh, à 7-8 ans, quand je serai grande, j'irai vivre là-bas. Et, euh, et en fait, je me retrouve ici, il y a une vraie histoire de famille. Alors, on avait une maison de famille ici, euh, j'avais euh, une tante qui faisait partie de la Résistance, etc. Donc, il y a vraiment une empreinte familiale au-delà de mes vacances euh, que je passais, mmh. moi, avec mes parents. Euh, ma grand-mère est, est venue aussi pour euh, revenir sur les traces du passé et, et se ressourcer. Donc en fait, c'est une transmission euh, multigénérationnelle euh, qui, moi, me fait revenir aux sources, mais qui me permet aussi de revenir aux sources avec les membres de ma famille. Mmh. C'est un endroit où on s'est toujours retrouvés. Le fait d'y vivre, je découvre aussi euh, bah, ce que ça veut dire vivre ici concrètement, pas juste en vacances. Et, euh, et en fait ça fait du bien et c'est l'endroit où je venais pour me ressourcer et le fait d'y être au quotidien bah en fait je suis ressourcée H24 mmh. donc il euh, n'y a plus de limite et ça c'est génial
0: Ouais je vois ce que tu veux dire Qu'est-ce qui t'a apporté des déclics dans ta vie
1: Alors mes déclics c'est principalement des choses euh, des caps de la vie que l'on traverse tous il euh, y a eu la maladie euh, que j'ai rencontré moi et, euh, et que j'ai subi euh, aussi par, euh, par mes proches. Euh, donc moi, il y a 8 ans, euh, je me suis fait opérer de la thyroïde. J'ai eu une ablation totale euh, suite à des nodules. Ça, ça a été un, un cap dans ma vie euh, sur ma prise de conscience justement euh, sur comment prendre soin de la santé. Euh, et je l'explique dans mon e-book comme tu le mentionnais au début il euh, y a eu aussi la perte de beaucoup de mes proches dont, euh, dont une tante euh, justement qui était dans le sud de la France euh, qui a été un déclic pour moi d'un point de vue de la vie me dire ah, en fait euh, on, on peut mourir à tout moment et euh, ça peut paraître très bête mais euh, le fait de prendre conscience qu'on a une fin bah, ça a révélé vraiment toute la saleur, saveur de la vie et je me suis dit euh, si tu ne profites pas de la vie maintenant euh, tu vas passer à côté euh, donc ça, ça a été un autre déclic et puis après, en fait, les déclics, ils se font presque au euh, quotidien, au gré des rencontres, euh, des propositions, et, euh, et le fait d'être ouvert, finalement, euh, euh, bah, à, chaque, euh, à chaque opportunité, euh, pour moi, ça fait partie des déclics. Euh, et, euh, et le fait d'être connecté aussi bah, à son intuition, et, et pour le coup, pour moi, à mon ventre, euh, bah, ça fait partie des déclics. Je me dis, tiens, il y a un message là-dessous, qu'est-ce que ça peut être euh, donc après euh, voilà les, le dernier déclic en date vraiment euh, ça a été un voyage qui n'a pas pu se faire et, euh, et du coup qui a conduit à, à une rupture euh, suite à une relation de 11 ans euh, donc en fait c'est beaucoup d'étapes dans ma vie qui se font euh, euh, parfois de façon douloureuse euh, parfois de façon limpide ou les deux en même temps d'ailleurs et, euh, et ça m'amène toujours à du mieux mmh. ok
0: tu as parlé de, de ta santé, donc je voulais un petit peu euh, en parler avec toi, euh, savoir un petit peu euh, quelle médecine naturelle euh, tu as rencontrées et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté sur le chemin de ta santé
1: Alors, pour commencer, j'ai d'abord découvert euh, qu'il y avait deux visions en nutrition. Je n'ai pas commencé vraiment par la médecine naturelle, je ne savais même pas ce que c'était euh, il y a dix ans. Euh, moi, faut... Pour remettre un peu dans le contexte, j'ai grandi avec des euh, plats préparés, les chocs à pic le matin. Euh, yes. Voilà, une enfance presque normale. Euh, donc, je suis vraiment une enfant de l'industrialisation et qui adore ça et, euh, et qui ne voyait même pas le problème, d'ailleurs. Et euh, quand je me suis fait opérer, euh, je n'ai pas tout de suite compris qu'il y avait un lien avec euh, ma façon de m'alimenter. C'est après, une fois que je me suis rendu compte que déjà la thyroïde c'était l'un des organes les plus importants du corps, que euh, toute ma vie je serais dépendante euh, d'un médicament pour pouvoir euh, vivre. Euh, tout ça, ça m'a amené à réfléchir sur, euh, bah, sur mon hygiène de vie et à me poser la question euh, « qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour euh, éviter l'opération et conserver euh, l'organe qui euh, régit euh, l'ensemble de mes hormones ?» C'était trop tard, donc je ne pouvais pas revenir en arrière, mais je pouvais quand même prendre conscience euh, de l'enjeu euh, pour les autres et, euh, et pour le reste de mes organes. Tant qu'à faire, autant garder les autres. En fait, j'ai commencé par la petite porte euh, sur les, euh, les additifs. Donc, je me suis renseignée sur euh, bah, l'impact des additifs sur notre corps, les perturbateurs endocriniens. Donc, là, ça m'a ouvert vraiment une énorme porte d'un point de vue alimentation, cosmétique, euh, ustensiles de cuisine, enfin, tout notre quotidien. Et là, euh, j'ai vu qu'il y avait donc cette vision euh, réductionniste de, de la nutrition où en gros, on réduit l'aliment à un ensemble de, euh, de calories, de macronutriments, protéines, lipides, glucides et qu'on pas du tout euh, la nutrition dans son ensemble. C'est-à-dire le fait que le produit soit transformé ou non, que euh, ce soit, ça provienne d'une agriculture euh, biologiques ou raisonnées, euh, en fait, on prenait simplement le, le détail et pas dans sa globalité. Et grâce à un chercheur qui s'appelle Anthony Fardet, euh, j'ai découvert la vision holistique de l'alimentation. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que je me suis dit, en fait, il existe un monde que je ne connais pas et qui me permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce que m'apporte l'alimentation. Ce n'est pas juste un carburant, c'est quelque chose qui me permet vraiment d'être en bonne santé, euh, de pouvoir euh, avoir plein d'énergie, de faire plein de choses dans ma vie, mais surtout de vivre longtemps et euh, bien, pas de tomber malade à 60-65 ans. Et une fois que j'ai découvert ça, bah, j'ai creusé la vision holistique, parce que justement Anthony Fardet parle de, spécifiquement de la nutrition holistique, mais il l'étend de façon beaucoup plus large, et euh, j'ai découvert bah, qu'en fait cette notion holistique, elle englobe euh, tout, et c'est ma vision aujourd'hui, c'est mon approche, euh, c'est à la fois les émotions, c'est euh, les pensées à travers le développement personnel, c'est les relations, euh, c'est tout un, un pan de notre vie que l'on oublie parfois et, euh, et qui est hyper important. Donc en fait, ce n'est pas du tout en opposition à la vision réductionniste, au contraire, c'est complémentaire, c'est comprendre que euh, les deux peuvent et doivent même euh, fonctionner ensemble. Et ensuite, une fois que j'avais compris cette vision holistique, là, ça m'a amenée aux médecines naturelles. Donc, j'ai commencé par euh, l'Ayurveda. La Je me suis formée euh, sur cette médecine euh, traditionnelle indienne qui a une vision holistique globale, euh, puisque ça prend en compte euh, le corps, euh, la tête, et euh, les émotions, les relations, enfin, la, la vraie vision holistique, si on peut dire. Ensuite, j'ai découvert euh, sa petite sœur, euh, la naturopathie, et euh, puis ensuite, bah, en fait, ça ouvre sur plein plein d'autres portes, la médecine traditionnelle chinoise, etc. Donc plein de, de médecines ancestrales qui euh, existent depuis euh, extrêmement longtemps, euh, qu'on remet au goût du jour avec différentes approches, avec euh, différents outils, mais qui finalement ont toujours été là et... Euh, et dont nos, nos grands-mères se servaient déjà euh, à l'époque, sans forcément mettre le mot euh, ayurveda ou naturopathie. Et là, ça m'a forcément ouvert euh, une reconnexion bah, à la fois à la nature, à ce qu'il y a de vrai, euh, en termes d'alimentation, mais, euh, mais dans tout, et puis euh, à ce qui se passe pour moi à l'intérieur, en termes d'émotion, d'authenticité, de vulnérabilité, donc forcément en lien avec, euh, avec qui je suis, et avec l'interaction que j'ai avec les autres. Mmh.
0: Et alors du coup, Ayurveda, naturopathie, quel a été ton parcours de formation en fait Parce que je sais que tu as plusieurs casquettes. Sur quelle approche tu es praticienne Dis-nous un petit peu simplement ton parcours de formation et quelle approche tu utilises dans ta vie de coach
1: alors, j'ai commencé par euh, me former euh, sur le... en tant que coach en développement personnel et sur la nutrition santé. Ça, c'est mes deux formations, on va dire, de base que j'ai fait en parallèle. Et ensuite, une fois que j'avais ce socle-là, euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, trop léger. Surtout sur la partie nutrition, en fait, où c'était très formaté. C'était euh, vraiment la vision réductionniste dont je mmh. parlais avant. Alors, la nutrition santé...
0: Et la diététique, du coup, c'est... Euh... Alors, disons que la diététique...
1: Ouais, pour moi, il y a une différence. Euh, la diététique, ça va être plutôt porté sur, sur des pathologies euh, type euh, obésité euh, ou euh, éventuellement prise de poids, prise de masse, etc. Pour moi, on est vraiment dans un, une recherche d'objectifs euh, physiques, mm -hmm. euh, voire de pathologies de maladies euh, liées au diabète, etc. Et la nutrition santé, on est plus sur de la prévention. Okay. Donc, en amont. Euh, avant que les maladies arrivent ou avant d'avoir un objectif précis. C'est la nuance que je mets moi. Et en fait, quand je me suis formée euh, en nutrition santé, justement, il y avait le pan nutrition diététique euh, qui est forcément très, euh, très influencé avec cette vision réductionniste, ce qui est logique puisque toute notre société est régie autour de ça. Et il a fallu que je complète avec euh, des rencontres, avec des médecins, des chercheurs, qui eux m'ont amené cette vision holistique. Et ça, ça m'a conduit forcément à découvrir euh, ces médecines naturelles dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai commencé par euh, me former en Ayurveda et j'ai fait le choix de ne pas être praticienne en Ayurveda parce que euh, je ne voulais pas spécialement ouvrir de cabinet et, et pratiquer l'Ayurveda euh, euh, à temps plein, tout comme la naturopathie. Mais par contre, j'ai voulu me former dessus pour avoir la compétence euh, à proposer auprès de, euh, des personnes que j'ai en coaching ou en entreprise puisque je fais les deux. Et... Euh, en fait, c'est simplement amener un, un regard neuf sur ce qu'est euh, la santé, et que, est, que la santé, ce n'est pas une absence de maladie, euh, c'est avant tout un bien-être euh, global. Et c'est cette vision-là qui est pour moi hyper importante. Donc, pour répondre à ta question, finalement, mon parcours de formation, c'est d'abord un socle, et après, euh, des découvertes au fil de mes rencontres, euh, de moi, de mes compréhensions, après la il y a eu la naturopathie, il y a eu le FT, il y a eu euh, la programmation neurolinguistique qui vient totalement en complément avec le coaching. Mais en fait, finalement, tout ça, c'est que des explorations, c'est que des outils. Après, il y a vraiment euh, le fait de s'approprier tout ça et de l'incarner. Parce que finalement, euh, euh, faire plein de formations, faire plein de stages, euh, bah, tu engranges du savoir. Mais si tu ne le mets jamais en pratique, ça ne sert à rien. Mmh. Euh, donc c'est ça en fait l'idée d'explorer de, pour moi c'est aussi après de, de le mettre dans, dans la vie réelle, de l'incarner euh, connaître la naturopathie et la c'est très bien mais si je l'applique pas dans ma vie dans ma cuisine et dans mon hygiène de vie ça n'a aucun sens mmh. donc c'était revenir d'abord à, à moi ce que j'en comprends et, euh, et comment je peux l'utiliser au quotidien
0: très beau conseil pour les explorateurs de, mmh. de la santé naturelle qui nous écoutent et qui qui pensent devenir bientôt de futurs coachs praticiens. Euh, alors, dans tes accompagnements, donc, tu travailles sur quatre axes, donc le corps, la tête, euh, les émotions et les relations. Est-ce que pour chacun, tu peux nous donner une façon, ta façon préférée ou un truc euh, le plus pertinent euh, pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans ses émotions, pour être bien dans ses relations
1: Alors, je crois que le premier conseil ça serait justement de pas les dissocier ouais. de prendre conscience que euh, ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux et que si on touche à l'un, on touche aux trois autres euh, pour prendre soin de sa tête, il faut prendre soin de ses émotions, pour prendre soin de son corps il faut aussi prendre soin de ses émotions et de sa tête etc etc euh, pour répondre concrètement à ta question je pense que la première chose, c'est apprendre à se connaître. Donc, apprendre à connaître son fonctionnement d'un point de vue psychologique, euh, quels sont euh, bah, mes réflexes, euh, mes réactions, euh, quelles sont peut-être mes blessures. Vraiment, aller faire un travail d'introspection pour apprendre à se connaître, non pas pour y porter un jugement ou forcément modifier quelque chose, mais simplement avoir conscience de comment euh, on réagit, comment on agit, et comment on est performant aussi dans la vie. Donc ça, ça serait plus pour le côté mental. Pour le côté physique, ça serait vraiment, bah, toujours dans la notion de connaissance de soi, euh, savoir ce qui est bon pour soi, et le mettre en pratique. Alors ça peut être euh, d'un point de vue de l'hygiène de vie, de l'activité physique, mais aussi du sommeil. Euh, le sommeil, c'est le B à bas euh, en autre que l'alimentation, c'est en fait revenir à bah, si j'ai envie de dormir, je dors, euh, essayer de se lever sans réveil, si c'est possible, euh, et faire des siestes quand on en a envie. Pour moi, la connaissance de soi, c'est faire en fonction de... Euh, de sa biologie, vraiment, euh, qu'on incarne. Alors, je sais que c'est pas facile euh, selon la vie qu'on mène, euh, si euh, on a un travail avec des horaires très cadrés, etc. Euh, mais ça peut être justement essayer de revenir à cette essence-là euh, un maximum de fois dans, dans la journée, dans la semaine, pour pouvoir euh, bah, revenir à, à son propre équilibre. D'un point de vue des émotions, pareil, c'est revenir en fait à la compréhension de chacune des émotions même si elles sont désagréables. Essayer de comprendre le message qu'il y a derrière et, euh, et d'essayer de, de voir pourquoi cette émotion est générée à ce moment-là. Euh, mm. C'est quoi le message Et puis d'un point de vue des relations, moi je mets personnellement un point d'honneur à, à avoir des relations bienveillantes, donc à utiliser euh, l'écoute, l'écoute empathique, et, euh, et pas être toujours dans le conseil, la force de proposition, euh, simplement écouter. Et puis quand la personne a envie de vous entendre, bah soit elle va le demander, soit lui proposer bah, « est-ce que je peux te dire ce que j'en pense ?» Mais en fait, euh, arrêter d'être dans ce, ce combat de qui a tort, qui a raison, euh, on s'en fout royalement, personne n'a tort, personne n'a raison. Euh, dans nos relations, c'est essayer de comprendre quels sont nos besoins qu'il y a derrière. Et, euh, et si on est dans l'écoute de soi et de l'autre, bah forcément il y a beaucoup plus d'harmonie. Super
0: intéressant par rapport à, aux outils que tu utilises, est-ce que on peut, euh, euh, tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est euh, la PNL et l'EFT
1: Alors la PNL, euh, pour moi, c'est une branche euh, du coaching. Euh, la PNL, c'est l'acronyme de programmation neurolinguistique, qui est un mot qui, euh, clairement, ne retranscrit pas ce qui se passe vraiment. <rire> euh, euh, ça serait presque apparenté à de la préparation mentale, où on va revenir sur euh, nos croyances, sur euh, notre fonctionnement, sur nos émotions, donc vraiment euh, tout ce qui se passe d'un point de vue inconscient pour y mettre de la conscience. Mm. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose de euh, déconnecté de la réalité, c'est simplement euh, euh, des, des chercheurs qui, dans les années euh, 70, se sont dit, tiens, euh, comment on fait pour réussir Et ils ont étudié le comportement des gens qui ont réussi euh, et qui avaient tous les mêmes problématiques et euh, les mêmes axes de travail. La PNL, pour moi, c'est euh, un, un énorme travail sur soi et que parfois, on fait de façon automatique sans forcément le nommer comme ça. C'est une méthode qui a été mise en place pour justement que ce soit un peu plus normé et puis qu'on puisse former les gens dessus. Mais je pense que beaucoup le pratiquent sans forcément y mettre ce mot. Et le FT c'est une technique de libération émotionnelle euh, qui veut dire « Emotional Freedom Technique ». Euh, où on utilise euh, le tapping, c'est-à-dire euh, des points stratégiques sur le corps qui sont reliés directement au méridien euh, qui sont en lien avec, avec la médecine traditionnelle chinoise et euh, les affirmations qu'on va répéter à haute voix c'est une méthode ce qu'on appelle psychocorporelle euh, puisque c'est à la fois ce qui va se passer dans notre tête, nos pensées et euh, le fait de taper sur ces points stratégiques euh, ça va permettre de débloquer des nœuds encore une fois, c'est pas une approche magique, c'est pas un truc hyper perché, euh, c'est simplement comprendre que euh, dans notre corps circulent euh, de l'énergie qui sont reliées directement à nos hormones. Euh, si là je te fais penser à un événement malheureux, ça va générer chez toi euh, euh, bah, une sensation peut-être désagréable, ça va euh, générer des hormones... Euh, en plus grande quantité, etc., bah c'est exactement pareil avec le FT. c'est revenir sur soit des événements passés, soit euh, se projeter sur euh, des événements futurs pour pouvoir euh, débloquer des situations. Donc ça peut être euh, de façon très basique, euh, préparation à un examen, euh, une prise de parole en public, etc., ou revenir sur des traumatismes euh, pour changer la perception euh, du corps et donc changer euh, les, les émotions et l'énergie qui va avec
0: j'avais fait euh, j'avais assisté à un de live sur instagram où tu avais fait une séance euh, et je connaissais pas du tout c'est vrai que c'est un peu euh, ça, ça laisse un peu perplexe au début de, voilà, de, de se taper le front en répétant des, des mantras <rire> et euh, c'était intéressant mais oui bah, je, je sais pas si j'ai toujours euh, sur ton compte euh, si les gens qui nous écoutent peuvent aller euh, peuvent aller le voir pour tester euh.
1: Il y a une petite séance qui est en ligne effectivement euh, de FT et après en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait partie vraiment de, des médecines ancestrales euh, les points de FT c'est les, les points d'acupuncture mmh. euh, donc l'acupuncture on l'utilise sans répéter de, de phrases euh, donc même les gens qui sont pas à l'aise avec le côté euh, expression orale euh, peuvent le faire juste en tapotant sur ces points ce qui déjà changera un petit peu l'état d'esprit mmh. euh, un peu comme on ferait euh, bah, une activité physique en se concentrant sur, euh, sur une partie du corps etc, c'est le même principe ce qu'il faut savoir c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, euh, ces méridiens sont reliés à des organes et les organes sont reliés à des émotions donc c'est vraiment comprendre cette euh, vision globale sans forcément y mettre quelque chose de, de vraiment euh, euh, Concret et, euh, et, et s'embarquer dans, dans, dans une injonction totale de Ah, bah il faut à chaque fois que je travaille sur l'organe du foie parce que c'est relié à telle émotion, etc. C'est juste euh, comprendre qu'on est un tout et que même nos organes euh, ont des choses à nous dire. Et ça me fait penser justement à, à Michel Odoul qui étudie beaucoup le lien entre le corps et l'esprit, euh, dont j'ai fait l'interview sur mon podcast. Euh, c'est comprendre que tout ce qui se passe dans notre corps, bah, est en lien avec ce qui se passe avec nos émotions et dans notre tête.
0: Mm. Ouais, on ne l'a pas dit au début de l'épisode, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Sérieusement Gourmand. Que Vivre avec euh... bon sens. Ouais. Vivre avec bon sens, pardon. <rire> euh, ouais, je vous invite à aller l'écouter. Euh, pour revenir sur, euh, sur l'énergétique, du coup, le FT c'est une pratique euh, énergétique. Tu es formée donc, sur l'alimentation, la nutrition et l'énergétique. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire... Euh, le rapport entre l'énergétique et l'alimentation et euh, parce que je m'interroge beaucoup là dessus et j'aimerais trouver euh, des choses à, pour les partager euh, sur euh, comment en fait s'alimenter avec de la nourriture qui vibre haut et
1: pourquoi alors cette question m'a fait beaucoup rire euh, parce que je me suis dit ok alors déjà comment je vais y répondre euh, la première chose qui m'est venue c'est vraiment d'essayer de remettre de la légèreté sur tout ça alors l'énergétique, ok, mais pas l'énergétique tout le temps, j'ai envie de dire, dans le sens où euh, l'alimentation, ça doit être quelque chose euh, qui se fait euh, naturellement, spontanément, presque même intuitivement. Mmh. Euh, si on commence par tomber dans les injonctions de, il faut que je trouve de la nourriture qui vibre haut, euh, euh, qui est ressourcée avec le soleil, le machin, le truc, non, on va tomber mmh. dans le l'ego spirituel et là, franchement, c'est pas bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de revenir à de la vraie nourriture. Donc, pour répondre à ta question, euh, pour moi, c'est revenir à du vivant, mmh. à quelque chose qui a été, euh, bah, si c'est euh, par exemple des animaux, quelque chose qui a été bien nourri, euh, si c'est euh, plutôt de la partie végétale, euh, quelque chose qui a été bien traité. Euh, mais aussi, remettre du sens d'un point de vue plus global, avec euh, bah, tout ce qui est production locale, euh, de saison et pour moi, c'est ça le plus important, c'est revenir à plus de sens. Donc, consommer des aliments vivants, et c'est exactement ce que je proposais avec les quiz sur euh, les aliments ultra-transformés. Les aliments ultra-transformés, c'est des aliments qui sont déjà morts. Clairement, il n'y a plus aucune vitamine, il n'y a plus aucun nutriment. Euh, ils sont juste là pour remplir l'estomac. Ils n'ont aucun intérêt euh, d'un point de vue euh, euh, énergétique, euh, énergie mais vraiment au sens large, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir faim euh, trois heures après, euh, tu vas absolument pas avoir les vitamines qui vont bien faire fonctionner ton corps, donc sur le long terme, c'est absolument pas viable. Là où euh, vraiment j'invite à faire le focus, c'est justement ramener du vivant. Euh, donc soit sur sa terrasse, sur son balcon, dans son jardin, c'est au top. Euh, mais juste euh, retourner sur les marchés, euh, consommer des vrais aliments et ensuite les cuisiner, là pour moi ça a du sens. Et pour répondre de façon encore plus concrète, il y a malgré tout euh, cette dimension énergétique qui n'est pas euh, négligeable. Euh, dans le sens où il y a eu des études qui ont été faites sur euh, des animaux qui ont été euh, euh, maltraités, mal nourris, etc. pour voir l'impact que ça avait sur nous euh, et clairement ça a un impact sur nos propres émotions, etc. Mais on pourrait même l'étendre euh, à tout ce que l'on fait au quotidien si on côtoie des gens nocifs euh, dans notre vie mmh. ça va avoir un impact sur nous donc forcément l'alimentation euh, d'un point de vue euh, plus étiré va avoir un impact sur nous aussi que ce soit de l'énergie que ce soit d'un point de vue des hormones je sais pas, peut-être les deux euh, mais je pense qu'il faut euh, prendre de la hauteur là-dessus et se dire euh, bah, je remets du sens en fait et c'est toute l'idée de vivre avec bon sens c'est faire des choix avec plus de conscience et, euh, et revenir à, à vraiment l'essentiel et l'essentiel c'est pas acheter euh, selon moi un cordon bleu euh, euh, sous plastique euh, dans un supermarché même si j'en ai consommé et que j'ai adoré ça je tiens à le préciser <rire> Pareil,
0: j'en cuisine euh, ben, toutes les semaines aux enfants que je garde. C'est pas moi qui fais les courses, mais bon, c'est comme ça. Euh, merci pour cette réponse euh, super, super concrète. Euh, dans tous tes accompagnements et dans, voilà, dans tout ton métier, c'est quoi qui te rend le plus fier de toi
1: Je ne sais pas si on peut parler du mot fierté. Euh, je préférerais dire reconnaissante. Euh, en fait, je suis reconnaissante des, des gens que j'accompagne euh, parce que je les trouve hyper courageux de pouvoir euh, bah, faire ce travail sur eux. Euh, et moi personnellement, je me trouve audacieuse de de faire des choix qui sont pas forcément conventionnels, euh, de me réajuster aussi, euh, de de déconstruire certaines choses et d'en reconstruire d'autres. Euh, en fait. De, de vivre avec cette impermanence constante et, euh, et parfois se dire « ouais, c'est hyper inconfortable ». Mais euh, mais je suis reconnaissante, en fait, de, de réajuster, de me réajuster et de permettre aux autres aussi de se réajuster. Ok,
0: cool. Et tu, as, tu fais des accompagnements individuels ou oui. aussi de groupe
1: Alors, je fais les deux. Euh, Aujourd'hui, je fais des accompagnements individuels euh, pour les particuliers et après, je travaille avec les entreprises euh, ou les groupes, euh, si je fais des, des séminaires euh, ou stages, euh, où là, du coup, c'est plutôt des accompagnements collectifs, euh, où ça peut être des ateliers ou des conférences. Et puis, euh, et puis je, je construis en fonction de, des objectifs de chacun ou du groupe. Ok, cool. Euh,
0: et alors, c'est quoi tes futurs projets ou des sujets qui t'animent en ce moment euh, Sur quoi tu travailles euh ou ce sur quoi tu réfléchis, que tu voudrais partager pour cette fin d'interview
1: Alors, pour l'automne, donc septembre-octobre, je suis en préparation d'un programme pour les entrepreneurs et les PDG pour justement les accompagner à cet équilibre vie professionnelle-vie personnelle mais surtout les amener à, à la sérénité professionnelle euh, parce que c'est quelque chose d'hyper important et qu'on oublie très souvent. Euh, on passe euh, la plupart du temps euh, à travailler, euh, soit en entreprise, soit en individuel. Et, euh, et on oublie, en fait, qu'il um, y a une essence euh, à avoir. Euh, et pour moi, c'est cette vision holistique. C'est revenir aux fondamentaux, c'est revenir euh, à, à beaucoup plus de bon sens. Euh, donc, dans ce programme, il va y avoir... Euh, bah, Plein de thématiques abordées, euh, de la nutrition, en passant par le sommeil, en passant par euh, l'estime de soi, euh, les émotions, les relations. En fait, j'utilise vraiment mes quatre axes, mais euh, de façon beaucoup plus euh, concrète et détaillée pour amener chacun à revenir à, euh, à plus de bon sens et à moins d'ego et, euh, et de mal-être. Mmh.
0: Trop bien. Ben... Euh... Est-ce que tu as peut-être un livre que tu as découvert il y a pas longtemps, que tu voudrais partager, ou un podcast
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs, parce que je suis beaucoup fan de, de livres et de podcasts. Euh, J'ai beaucoup exploré la, la dimension des relations et euh, des relations de couple, principalement ces derniers temps. Mmh. Euh, parce que, comme je précisais, c'est ma dernière étape en date, donc j'aime bien explorer euh, euh, tout ce qu'il y a derrière. Euh, donc j'aime beaucoup euh, le podcast « Le cœur sur la table », Mm -hmm. qui nous invite vraiment à prendre de la hauteur sur nos relations et pas que amoureuses euh, ça nous ouais, permet en vais. fait euh, vraiment de, de revoir nos schémas euh, nos schémas amoureux, amicaux euh, et de déconstruire certaines croyances là-dessus et le podcast Atypique People qui parle des personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel euh, donc il y a la première saison qui est plutôt basée sur euh, les enfants à haut potentiel comment les accompagner d'un point de vue de l'éducation euh, euh, ou, euh, ou à l'extérieur, pas forcément en tant que parent Et la deuxième saison, c'est euh, l'interview de personnes euh, inspirantes qui sont au potentiel ou euh, qui potentiellement pourraient l'être. Euh, et je trouve ça hyper inspirant, qu'on soit au potentiel ou pas, tout simplement de voir qu'on arrive à mettre des mots euh, sur parfois des mal-êtres euh, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau on en parle beaucoup en ce moment mais, euh, mais il y a quelques années on n'en parlait pas et ça permet tout simplement de prendre de la hauteur sur nos différents comportements sur euh, notre façon de fonctionner euh, et en fait je trouve ça hyper inspirant de voir qu'on est tous différents et en même temps qu'on peut être tous complémentaires
0: trop bien je connaissais, pas... je connaissais le premier mais pas le deuxième donc je vais aller checker ça euh, et où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur Instagram, euh, sous le nom de Sérieusement Gourmand, mais euh, quand tu diffuseras le, le podcast, je pense que ce sera sous le nom de Jay Riches. Ok. Euh, voilà, ce qui va y avoir un petit changement par rapport à ça. D'accord. Et puis, euh, après, sur Facebook, euh, LinkedIn, euh, voilà, tous les réseaux sociaux, on me retrouve un peu partout, et sur mon site... Euh qui est aujourd'hui sérieusementgourmand.fr et qui sera demain Jay Riches. Tu abandonnes euh, ton, ton premier
0: nom à Sérieusement je Gourmand. Je fais
1: évoluer, ouais, effectivement, je fais évoluer euh, bah, aussi au gré de, de mes évolutions à moi et, euh, et vraiment pour incarner euh, bah, pleinement qui je suis. Euh, parce qu'en fait, ça fait euh, bientôt six ans que je suis sous le nom de Sérieusement Gourmand et, euh, et j'ai beaucoup évolué mmh. depuis, mon entreprise a beaucoup évolué. Et, euh, et j'ai vraiment à cœur d'incarner en fait euh, mm. ce euh, pourquoi je, je travaille et, euh, et ce en quoi je crois. Et en fait, euh, bah, avant d'être sérieusement gourmand, c'est d'abord moi mm. et, euh, et tout ce que j'expérimente. Et euh, donc j'arrête presque de me cacher derrière sérieusement gourmand et, et je dévoile mon vrai visage avec mon vrai nom. Euh, pour euh, dire bon bah voilà en fait c'est moi et sérieusement comment ça a toujours été moi je l'ai toujours amené de cette façon mais euh, là ce sera vraiment plus concret euh, le fait d'utiliser mon nom et, et que ce soit presque euh, ma marque mon étiquette quoi. Mmh.
0: T'as raison de te de te révéler de de t'exposer euh, au grand jour. <rire> euh, bon bah merci beaucoup Joy pour euh, pour cette interview est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh...
1: Euh, faire les choses avec légèreté et euh, revenir à l'essentiel trop bien parfait
0: on va se quitter là dessus euh, je vous mettrai toutes les références qu'on a citées euh, dans notre conversation dans les notes du podcast et ainsi que les liens pour retrouver Joy sur son site, son instagram etc merci, merci beaucoup, beaucoup Louise merci à toi, bonne journée Salut. bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye